0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på al indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Rigtig god fornøjelse. 3-0, 1-0
1: 3-0, 1-0 og 1-0. Der var rent bur for de tre danske hold i Europa i den her uge, men desværre i den forkerte ende. Tre nederlag, nul danske mål og ikke ret mange udbrud af glæde. Altså et Korlu, hvor mange gode danske hold spiller i Europa lige nu? Øh,
2: set over en hel kamp, så vil jeg kunne nævne Silkeborg. Men jeg bliver også lige nødt til at rose FC Midtjyllands anden halvleg, øh, som jeg også synes var på et, øh, et rigtig fint niveau.
1: Okay. Lad os lige prøve at tage den et skridt længere. Øh du sagde i mandagens Superliga-udsendelse, at FC København har bedre spillere lige nu end under Stålet Solbakken, men et dårligere hold. Blev det bekræftet i tirsdagens kamp?
2: Ja, øh, jeg, jeg synes, at gå i perioder, når de får sat nogle ting sammen... Øh, illustrerer meget godt det, jeg mener i mandags i forhold til, at det er meget på spillerniveau og ikke på holdniveau, at de formår at lykkes mod Dortmund. Eksempel var, jeg tror, det er Haraldsson og Rasmus Falk, der i anden halvleg, hvor kampen stort set er afgjort, formår at kombine- kombinere sig ud af Dortmunds høje pres. Men, men det er ikke for mig mål på noget holdtaktisk, men det er mål på nogle høje individuelle færdigheder for Haraldsson og Falk. Ja.
1: Hvis vi kigger på, F- på FC Midtjylland, hvor står de så i forhold til og nu sammenligner jeg med det hold der spillede Champions League-puljespil og det hold der i sidste sæson kunne, nogle mener burde være gået videre fra Europa League? Øh,
2: de er stadig i en fase hvor at øh, Capellas spillestil skal skal komme mere til udtryk øh, og det synes jeg også det, det ser man også i kampen hvor de første halvleg øh, virker til at være lidt øh, i tvivl om hvad de skal gøre både i pres og på bolden men i anden halvlej er, er meget mere dominerende. Og det tror jeg også kommer til at være sådan de næste 4-5 kampe for FC Midtjylland. Det er, at det skal lige sætte sig i forhold til den måde, at Capellas gerne vil på. Så siger du, at FC Midtjylland er ved at finde sig selv som hold? Jeg synes i hvert fald, der er nogle flere tendenser i deres spil, der gør, at man kan se en, en, en højere tydelighed i deres taktiske spil. Og jeg synes faktisk også, at det gør, at spillere som Isaksen drejer, Evander, nu jeg ikke lige sidst ud den her kamp, men jeg har en forventning om, at sidste mm-hmm. også kommer til at, at se bedre ud, når vi er i en 4-5-kamp henne.
1: Og det er baseret på anden halvleg. jeg går ud fra første halvleg. Er... Der,
2: der var du lige så forbløffet, som Albert Capellas var. Ja, det er baseret på de første 20 minutter i Capellas debut, og så anden halvleg her mod Lundgræs, ja, hvor, at, okay. uh, hvor jeg synes, der er nogle ting, der gør, at, uh, at mine forventninger bliver skruet lidt op.
1: Og endelig så er der så Silkeborg. Uh, er det et godt hold? Silkeborg
2: er et rigtig, rigtig godt hold. Okay. Uh, det synes det er, for mig er det på mange punkter i en kamp imod Anderlecht. Jeg synes, at når de skifter ind, der kan man godt se, at der er en større kvalitetsforskel, og det er også det, der gør, at den tipper over til deres, sådan som jeg ser det, men på mange parametre kan de måle sig med en klub som Anderlecht. Det skal vi kigge på
1: i dag. Gør status på en uge og første del af puljespillet. I studiet har vi at sat Kordu akademitræner i Lyngby Boldklub, tidligere spiller i flere klubber og med danske ulandskampe. Mit navn er Peter Brygmann. Partner på dansk fodbold, og det snakker vi også om her, det er Arbejdernes Landsbank. Partner på international fodbold, det er Heineken 0,0. Det er jo også vores to hovedpartnere, når vi kommer til VM til november. I dag skal det primært handle om Silkeborg i Midtjylland. De spillede torsdag aften i henholdsvis Conference og Europa League-kampen i den tredje turnering. Store mægtige Champions League blev behandlet i onsdagens Superliga-preview. Men hvis vi lige først kigger overordnet på det. Vi skal vel glæde os over, at der er tre danske hold, der spiller pulgespil. I sidste sæson var det fire. På den måde kan man sige, godt med Conference League. Den den, den gør noget godt.
2: Det gør den. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er guld værd i, i forhold til en klub som Silkeborg, og, og hvis vi sådan skal kigge nogle år frem, så kan det også være, at en klub som Brøndby kan, kan have godt af, at der er en Conference League i forhold til både at få noget højere europæisk erfaring, men også få noget økonomi ind, der gør, at, at man kan bygge videre. Så, så jeg synes, det er, det er en god øh, liga, hvis man kan kalde det der.
1: Hvor store tror du forskellen er på at spille på de tre niveauer?
2: Jeg tror, at der er en stor forskel. Det skal der også være. Øhm Tempoet er en ting, tror jeg. En anden ting er også presset. Jeg tror, at hvis forskellen for FC København og FC Midtjylland, det er netop, at, at FC Midtjylland har jo stræbet efter at komme i Champions League. Så det vil sige, der bliver uanset, hvad man vender og og der må en mentaltræner gerne være uenig med mig, der bliver der skruet ned for hvad kan man sige, forventningerne, når det er Europa League kontra Champions League. Så der er en stor forskel.
1: Men er, hvis man siger, kigger på trinene mellem de tre turneringer, er trinet fra... Øh, øh, fra Europa League op til Champions League det største
2: ja det tror jeg det tror jeg
1: altså det er også sådan nu jeg har hørt mange og jeg har også været med i diskussioner selv i den her uge om situationen ved Gereves øh, mål for Dortmund hvor han skubber Carlos Seca væk en spiller der er så dominerende i Superligaen, <laughs> ja, ja, ja. hvor let han bliver hvert væk der jeg ved ikke om det er en overfortolkning af en situation men det var sådan man tænkte
2: hold op jeg er helt enig. Jeg tænkte præcis det samme, da, da duellen var overstået. Det, var, det der det ser du aldrig sikkert gøre i, øh, i Superligaen. Og du ser dem heller ikke gøre det i kvalkampene. Øh, så, så, så for mig er det bare et tydeligt eksempel på, at tempoet i Champions League-kampene er bare skruet gevaldigt op. Ja
1: er de, den enkelte spiller kan, øh, i forhold til både fysik og fart og teknik og alt, alt det kommentativt
2: Ja, men, altså, når vi spiller kampe på akademiniveau i Danmark, så er det jo med alt respekt, øh, hvis man er FCK, så er det jo ikke kampene imod Horsens og Esbjerg og måske også Lyngby, der definerer, hvor gode der spiller er. Men det er, når de skal ud og spille Youth League. Ja. Øh, altså når tempo bliver skruet op, hvor at ikke er, eller spillerne ikke øh, normalt øh, arbejder øh, så, så det er det, vi finder ud af, hvad sandheden er i forhold til styrkeforholdene
1: Hvis man nu skal lide sådan en fællesnævner på den her uges præstationer Og øh, du ikke må sige noget om, det gode lærepenge Det øh, må <laughs> du også godt for det her det er det sikkert også Og ærefulde nederlag, dem var der måske også kun i dag øh,
2: Hvad er sådan en fællesnævner på det her? Jeg tror, fællesnævneren er, at, at alle tre hold de prøver at praktisere nogenlunde samme spillestil nu. Det vil sige lidt mere altså positionorienteret fodbold. Og det tror jeg med danske forhold kan være svært at skabe resultater med.
1: Okay, ja. Lad os lige prøve at kigge på holdene, eller kampene i, i rækkefølge. Først kigge vi på Silkeborg. Den her 1-0 til Anderlecht, hvis man har set den på papiret, vil man sige, det så jo hæderligt ud. Hvad
2: så du? Jamen, som jeg startede med at sige, synes, første haller er en meget lige kamp, øh, og jeg synes, Silkeborg skaber de chancer, der skal til for at score et mål på udebane mod Anderlægt. Der er Hellenius, som kommer til at sparke forbi bolden, som er et, et, et rigtig godt angreb på det niveau. Der er bring og Tingsted, der har nogle afslutninger lige omkring feltet, som på en god dag måske kan ryge ind. Øh. Så jeg synes, de får skabt det, de skal i første halvleg øh, og kombineret med det, så synes jeg også, de holder Anderlægt væk for, for rigtig store chancer, så så en første halvleg der er meget, meget lige. Øh, men jeg synes også, der er kvalitetsforskel i den halvleg at de skal skifte ind og ud.
1: Ja, der ser man, hvad Anderlecht kan i forhold ja, til deres præcis. budget. Og, sådan.
2: Øh, og, og ja. jeg savner også nogle gange, og jeg har, nu har jeg sagt det et par gange, jeg savner også, at når Silkeborg skifter ind eller ud, at, at der er en spiller med lidt mere x-faktor, der kan drible eller udfordre lidt. Det er der brug for i de her, ja. de her kampe på højere niveau. Hvor god er Anderlecht øhm. lige nu? Lige nu, så, så Altså, jeg har, jeg har den fornemmelse, at når de skal møde Silkeborg på Silkeborgs hjemmebane, så står man med en fornemmelse af, at Silkeborg sagtens skal vinde. Ja, okay. Så, så jeg ved ikke, om det svarer på de spørgsmål. At, jo, jo, masser. Altså. At, at førhen, der vil jeg jo altid sige, at 99-100 gange skal Anderlægge vinde, men, men de er et sted lige nu, hvor at Silkeborg sagtens skal udfordre dem.
1: Altså, fordi man tænker jo et, altså, et hold, der sådan... Så leger man lige Jakob Brun Larsen, så kører man Bundu og køber, altså dyre danske spillere fra Superligaen, altså på, på, på det niveau, og der, hvor vi normalt ser Anderlægt, hvor Øh, mange blev måske lidt skuffet over, hvilken forfatning de var i, specielt i den første halvleg i går. At, øh, hvor meget af det er, nå jamen, så er de heller ikke bedre, og hvor meget er Silkeborgs fortjeneste?
2: Jeg tror, det er en kombination. For hvis, hvis vi også kigger på deres tre seneste resultater, så har de jo ikke vundet øh, nogen af dem. Øh, så jeg tror også, det er en kombination af, at Silkeborg møder andre lig på et tidspunkt, hvor de ikke er 100 procent, mm. og at og Silkeborg har igennem en meget længere periode været på sit maks. Altså, de arbejder hele tiden på at udfordre deres lige nu. Så, så timing for Silkeborg er god. Og jeg ja, er da også ærgerlig på Silkeborgs vegne, at det ikke bare bliver til et point.
1: Lad os prøve at kigge på Silkeborgs tilgang til kampen, og sådan den,
2: den, den, ja, den taktiske tilgang. Og hvad ville Silkeborg? Jamen, det var og nogle af de samme ting, som de gør i Superligaen. Det er mange spillere til at bygge op med, hurtige kombinationer, prøve at fange andre, lægge de noget ubalance, og på den måde, så, så prøve at tro på den måde. Og det lykkes også, en del gange. Jeg synes bare, at udfordringen bliver, at man godt kan se, at Anderlecht har lidt hurtigere spillere end Silkeborg. Så det vil sige, at de når relativt hurtigt tilbage og stå i deres blok. Og der, der mangler jeg noget fra Silkeborg. Der mangler jeg enten nogle flere afslutninger udefra, for at, se, at man kan åbne op på Anderlechts bagkæde, eller en, en, en type ind, der kan gå ind og udfordre lidt. Og den er jo lidt sværere, for de forventet ud af nu, så det er noget, de selv skal opfinde. Men, men en kombination af de to ting, det, det, det savnede jeg lidt i forhold til deres gennembrudspunkt.
1: Hvad får Silkeborg med øh, den her måde, de, de har på den offensiv øh, eller, eller på de offensive positioner med, med Kusk og en bag Hellenius øh, tre gamle ab spillere i øvrigt? Ja.
2: Øh, altså, jeg tror, at Hellenius Kusk er øh, relationen. Altså, det vil sige, at de har spillet på ungdomsniveau, har de spillet rigtig mange kampe sammen, og på hvor har de spillet rigtig mange kampe sammen. Så det vil sige, at de burde være et sted, hvor de kan finde hinanden i de der små, hurtige kombinationer. Og et Tingsted, der ser en lidt mere power-spiller, der måske skal gøre lidt mere ondt i nogle dybde løb eller i nogle dueller. Mm. Så på den måde så synes jeg, det var en god beslutning. Men ja, det er også tæt på at være en drømmeaktion for Kuske men desværre sparker Helenius lige forbi folk
1: Ja, det er jo den, altså, han siger det også selv bagefter, men altså, jeg synes, man kan, man, man kan se det der opspring, øh, at det er altså ikke kun en mand, der ikke kan finde ud af at flugte til en bold, den, altså, den, den, hvis man skal være ret retfærdig overfor ham, så har det mærkelige mærkelig opspring. Ja,
2: ja, hvor det er mega nemt for os tilskuere at stå og sige, på at høre, hvordan kan han ikke ramme den bold, mm. det er dårligt, men men Farten i kusk aflevering, og at den lige rammer jorden, inden han skal til at time sin afslutning, det er ikke så nemt, som folk over. tror så, så det er ikke fordi, jeg siger, at det er sindssygt dårligt. Jeg er bare ærlig over, fordi det var faktisk en rigtig stor mulighed, øh, øh, som kunne eventuelt have givet et mål.
1: Okay. Nu har Silkeborg med de her udskiftninger med Sebastian Jørgensen øh, udenfor i den her kamp, eller ud på, at altså, på bænken, og øh, du har Niklas, øh, Niklas, eller Nikolaj solt. solgt øh, Så har du Helenius tilbage Og så nu den her konstellation Hvad er perspektivet i den?
2: Jamen jeg, sad, jeg, jeg undrer mig over Hvorfor sådan som Tony Anders Som ikke har fået Hvad kan man sige Flere muligheder øh, Fordi han er netop en spiller Jeg, jeg jeg tænker og, og forventer netop kan sætte sit præg i forhold til det her en mod en spil Altså kunne udfordre nogle spillere, eller kunne kombinere med sin fart og sine sparkefærdigheder. Øh, så, så det var faktisk... Min forventning var, at den ville hedde Kusk, Tøjn Adamsen og Hellenius. Øh, men, men det må jo være, fordi at du har brug for en, en, en powerspiller og en pressspiller øh, i Tingsted. Så, altså det er i hvert fald den måde, jeg ser ham på. Kontra Helinius og Kusk, som er... Jeg vil ikke kalde den dogne, men de er måske lidt mere afslappet hmm. i deres presspil. Øh.
1: Hvad kunne på have gjort mere? Altså i forhold til at øh, udnytte den første halvleg, øh, hvor de øh, sidder rigtig godt på spillet, skaber chancerne? Jeg synes, det er svært
2: at gøre mere. Jeg synes, at øh, i deres presspil der veksler de mellem at stå i det lave pres og gå på de rigtige signaler, går de op i det høje pres for at se, om de kan få nogle bolderobringer højt på banen. Jeg synes at i deres opbygningsspil, der er de imellem at spille hurtige kombinationer, men de gange, hvor andre lag op og presser med seks mand på øverste linje, der er de heller ikke bange for at lave en chipbold til Linus, for derefter kunne I råbe bolden. Så for mig er det bare kvalitetsforskel. Så det vil sige, at hvis Silkeborg skal vinde den kamp, især når andre lege begynder at skifte ind og ud, og det samme Silkeborg gør, så skal de, altså ligesom den chance, jeg nævner før med Kusker-Linus, det er sådan de skal score på, eller Tingsters afslutning lige omkring feltet, det er sådan de skal score på, hvis de skal, de skal have point.
1: Det er, der, hvor, det er der, hvor expected goals de bliver et spørgsmål om kvalitet. Ja, præcis. Og ikke kynisme, som, som det ofte bliver misforstået som. Ja, ja, præcis. Er ja. ja, andre spillere, du hæfter der med?
2: Øhm... Ja, Jeg synes, at Brink viser det niveau, vi så i seneste sæson. Jeg synes ikke, han har haft den bedste Superliga-sæson i år, men jeg synes, at den her kamp mod Anderlecht, der synes jeg, han begynder at vise ja. nogle af de ting, han var rigtig god til i, i sidste sæson. Det vil sige, at øh, veksle mellem at spille hurtigt, og spille med og spille baglæns, altså, der, der synes jeg, han havde en rigtig god kombi i det hele.
1: Hvad blev så ændret øh, i en anden halvleg, hvor, hvor Anderlecht, øh, det, det er mærkeligt at sige. Anderlecht kom mere med, men det var i det, der skete?
2: Det er jo ikke sådan, jeg ser ikke, at Silkeborg ændrer noget taktisk. Jeg, jeg ser mere, at andrelæg går et niveau op i, t- i tempo, øhm, og nogle af de udfordringer, Silkeborg får, det er i, øhm, i andenboldspillet og i mellemrumspillet. Der synes jeg, at de formår at vinde lidt flere bolde, end de gør i første halvleg og på den måde også tro Silkeborg noget mere. Øhm, og, og det gør ondt på Silkeborg, fordi de har ikke de hurtigste de spiller centralt. Altså det vil sige, hvis de ikke er boldsikre, eller hvis de mister for mange bolde centralt, så bliver det rigtig svært at nå og indhente nogle af de spillere, der er fra Anderlecht.
1: Kan det blive et problem i forhold til, altså selvfølgelig kan, kan to kampe mod West Ham i sig selv blive en, <laughs> blive en mundfuld, og de her ned fra Bukarest som man ikke må kalde Stavre, de ser jo også den her kamp og, og laver deres analyser og sige, hvad gjorde Anderlecht første førstehaler, og hvad gjorde de anden halvleg Ikke et banalt spørgsmål, om Silkeborg bliver læst, men kan, kan nogle af de her ting blive et problem for Silkeborg i sådan en her?
2: Ja, is- især i kampene mod West Ham. Øh, jeg, jeg er faktisk okay tryg ved deres hjemmekampe. Øh, mm. Der er Silkeborg så øde og så dygtig, at de nok skal få kampene over for deres præmis. I hvert fald i store dele af kampene. Det er ikke sikkert, at det bliver i 90 minutter, men de skal nok få nogle perioder i kampene på hjemmebane, hvor de er dominerende. Men jeg kan godt være lidt nervøs for ude i, kampene, øh, i forhold til at møde et hold, der, der gør det samme som andre legger i Ja,
1: det bliver en spændende kamp på, på, øh, altså i London, når de skal møde West Ham. Det er og selvfølgelig også Bukarest. Jeg ved ikke, hvordan det er nu, om det er. Jeg har været på til fodbold i Rumænien. Uh, det, er, det, er, det er altså noget af en oplevelse. Uh, hvem synes du, at Silkeborg mangler mest i forhold til Rasmus Carstens, Nikolaj Vallis, Gujarni, der er i øjeblikket?
2: Uh, det må være Det må være Ja, det, det, jeg synes ikke, man kan... Altså, Carstensen og Valis, hvad er det? Det er en 17-18 assist og en 10-12 mål, de har sagt farvel til. Mm. Øh, og det er jo også det, der er Silkeborgs største udfordring lige nu. Det er at, at komme til, til store muligheder og få, få sparket dem Så jeg tror, det er en kombi af de to. Fordi jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvordan deres relation var. Altså, at, at Valis var rigtig dygtig til at finde de mellemrum for at kunne sætte Karsten op også, og selv komme ind i feltet. Okay. Og der mangler, der mangler en relation lige der lige nu. Det er ikke, jeg synes, Sonny er den, der har erstattet bedst. Altså det vil sige, at han er ikke på Kartens niveau, men han er, han er tæt på, synes jeg, og kan blive det over One. en sæson, tror jeg. Men, men de har problemer med at finde samme type som Wallis lige nu.
1: Hvad er din tiltro til, at Kasper Kusk og Kent Nielsen kan finde hinanden på et niveau, der er den bedste udgave af Kasper Kusk?
2: Jeg, jeg tror, vi kommer til at se en, 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 hvad kan man sige, en forbedret Kasper Kusk, hvis vi sammenligner med hans seneste mange kampe her i AAB. Og jeg tror også, det vil gøre det nemmere. Nu har jeg hørt lidt, at Kasper Kusk er meget tryghedsmenneske via fodboldmiljøet. Mm. Og det tror jeg gør noget, at du har en træner, du kender 100%, og du har en holdkammerat i Helene, som du har spillet sammen med i at sige 10-12 år, måske mere end det. Det tror jeg, det gør, at vi ser en forbedret Kasper Kusk.
1: Og kontinuerligt
2: tid. Ja, det, det må vi så finde ud af, for der er jo igen, ja, ja. nu nævnte vi Torin som lige før, der er jo, altså, der er jo hvad kan man sige, svær konkurrence i Tingsted, Sebastian Jørgensen og Torin som er, og Kusk, ja. der kæmper om to pladser. Ikke? Så, men jeg håber da for Kusk i forhold til netop, at han er et at, at der er lidt længere snor her i Silkeborg, end der var i OB. Hvis vi lige kigger på
1: øh, en mulig omkostning for Silkeborg, det her. nu møder de AGF for søndag, de har nu tre nederlag på stribe og en skuffende Exit mod HJK, altså HJK Helsinki, som den stime, det er jo det, vi medier er frygtelige til at tale de her stimer op, og spillerne skal forholde sig til det og sådan nogle ting. Men har Silkeborg problemer, og kan der blive en omkostning her?
2: Silkeborg har den udfordring, at, at øh, det er meget ofte de samme nu siger jeg 12-14 spillere, der spiller Uh, når der bliver skruet op for tempoet nu i de europæiske kampe, der bliver skruet op for antallet af kampe, uh, og kombineret med, at de har solgt Carstensen og Vallis, som er to topspillere på Superliga-niveau, så kan jeg godt være lidt bekymret for, uh, hvordan de, sige, de fremtidige kampe bliver. Uh, jeg, jeg sagde jo selv, at Tilgeborg vil være et hold, der vil kunne kæmpe mere om mesterskabet, i hvert fald i en lang periode i, uh, i Superligaen her, men det var også betinget af, at de ikke solgte for mange af deres uh, mm. store profiler. Og det har de så gjort nu, og det gør, at jeg er lidt bekymret for, at på et eller andet tidspunkt, der skal de sælge nogle af kampene. Om det så er Superligaen, eller om det bliver de europæiske kampe, det bliver spændende at se, fordi de samme 12-14 spillere kan ikke holde til så mange kampe i det tempo.
1: De smider West Ham i London. Den er, den er det bliver spændende om den. at se. <laughs> <laughs> jeg var i Aarhus i går sammen med kollega Gisse Thorsten og tal med AGF's direktør Jakob Nielsen på vejen. Så jeg introducerer Gisse den her... Det er i hvert fald lige en en vinkel. Jeg vidste selvfølgelig godt, at den var der, men på grund af VM, så bliver Champions League-forløbet presset ned på to måneder i stedet for tre måneder, og det gør de her forløb i Europa League og Conference League så også. Og det betyder, at kampen ligger mere komprimeret. Det europæiske pres er højere sammenholdt med den nationale liga, end det plejer at være. Og for Silkeborg er det her nyt. Kan det blive en dimension
2: for både Silkeborg, Midtjylland og FCK? Ja, 100 procent. Jeg tror i mindre grad hos FC Midtjylland og FCK, fordi de har efterhånden nogle trups, hvor der er kvalitet i minimum 20 spillere. Så det vil sige, et eksempel vil være, at FCK henter Christian Sørensen ind. Min tanke eller overvejelse bag det, det vil være, at han skal spille flere Superliga-kampe, for at Victor Christiansen kan være frisk til Champions League-kampene. Og det kan FC Midtjylland også gøre i samme grad. Altså bytte nogle spillere ud, der gør, at kvaliteten på Superliga-niveau stadig er relativt høj. Men jeg er bekymret, som jeg sagde før, omkring Silkeborg. At Nej. når de skal spille så mange kampe på så kort tid, og de sådan, historisk set, i hvert fald hvis vi kigger på seneste halvanden sæson, har brugt mange af de samme spillere, så vil jeg være lidt bekymret for, hvad der sker, når at, sige, det er en Superliga-kamp, de vælger at spare nogle spillere. Hvad gør det ved kvaliteten, ved Silkeborg spil?
1: Vi kan ligesom en bro over til, til Midtjyllandskamp sige, om det her med, igen, dygtige kollega Gisle, han i Superliga-preview, så fremfører han det her med til FC Nordsjælland Midtjylland-kampen på søndag. Der kan FC Midtjylland med den her korte respit, en kamp, sent torsdag aften i Østrig, de kan komme 13 point bagefter FC Nordsjælland, <laughs> hvis de taber den kamp. Det højeste nådehold nogensinde har indhentet, og alligevel være blevet mester, det er 12 point. Så det er jo sådan en, hvis FC Midtjylland taber den kamp, så er de, sådan, i forhold til statistik ude af mesterskabskampen. Jeg
2: kan sagtens følge, øh, både når du selvfølgelig statistikken er imod Midtjylland, hvis de taber, men jeg har det også sådan, at, at igen, så skal FC Midtjylland også til at prioritere, hvad er vigtigst for dem. Er det mm. at gå videre i et europæisk gruppespil, eller er det at, at se, om vi kan få indhentet nogle af de hold, der ligger i toppen af Superligaen? Og det er en sindssygt svært og diskussion og beslutning, der skal tages. Øh, fordi jeg tror, at FC Midtjylland øh, i bund og grund rigtig gerne vil vise fodbold Danmark, at de godt kan klare sig europæisk. Øh, så det bliver spændende at se, hvad de beslutter sig for.
1: Ja, den er vanskelig. Lad os, lad os bare gå til FC Midtjylland. Den her kamp i, øh, i Østrig, i øh, den dejlige by Graz, øh, det tager 1-0. Øh, hvor skuffende var det? Nu kan du både sige resultatet, du kan sige spil.
2: Jeg tror, at FC Midtjylland er meget skuffet. Det skal de være. Jeg tror, at et hold som stod... Er de også rystet? Ja, jeg tror, det de bliver... 1-0, Nej, men... jeg tror, de bliver overrasket over det græs, de spiller i. Altså, jeg fik flashback til, da Sovnik han kom til Brøndby. Mm. Det var den samme måde, at spiller på, i hvert fald i første halvleg. Altså, den intensitet, de kommer med i deres pres, og der, den direktehed, de kommer med på bolden, det tror jeg overrasker FC Midtjylland, øhm, fordi de kunne slet men ikke med i første pres halvlej. pres
1: mod så dygtige boldspillere, som FC Midtjylland har. Det burde da være gof.
2: Jamen, min største udfordring med FC Midtjylland i deres opbygning, når de møder det høje pres, det er, at de har en løs der med al respekt ikke er, er særlig dygtig på bolden. Øh, det er Erik og Juninho, som heller ikke har deres styrker eller forårsager på bolden. Mm-hmm. Det er ikke fordi, de er dissideret dårligt, men jeg synes mere, at deres styrker er i duelspillet. Øh, så, så der kan være en udfordring i, at hvis modstanderne tvinger de tre til at bygge spillet op, eller en dalskor som spiller, i første, eller spiller højre bakke i første halvleg, og, og tvinger dem ud til nogle af de spillere, så, så vil jeg da ikke være nervøs, at jeg var modstander, fordi de er ikke nogen spillere, der bare afdribler presset, eller kombinerer sig ud af pres. Så, så det var i hvert fald det FC Midtjylland havde store udfordringer med i første halvleg
1: Hvor var den Eller var den første halvleg
2: Jeg synes det var rigtig rigtig dårligt ja. Øh, ja. Til gengæld så synes jeg også det var rigtig rigtig flot At de forventede så meget i anden halvleg øh, Fordi det var for mig to vidt forskellige halvleg øh, Men jeg tror at øh, Nu står det for regning selvfølgelig Jeg tror at FC Midtjylland ikke havde undervurderet Det er måske forkert over at bruge, Men jeg tror at de overrasker over det tempo som græs kommer med øh, Og det er de så bedre forberedt på i anden halvleg Og kan så også justere det ud fra det
1: Ja, for der var meget en, ikke nødvendigvis fra FC Midtjyllands side, men sådan en konsensus om, at Storm var det hold, som FC Midtjylland skulle slå, øh, for at som minimum kunne få en tredjeplads og række ud efter en anden plads. Ja. Øh, og jeg sådan tænker, jamen okay, øh, jeg kender godt Storm historik, og har i tidernes morgen også dækket Østrigs fodbold for, for dagblad og sådan noget, ikke? Øh, men, men, men det er jo, øh, det det er jo igen en klub, der køber spillere på et, øh, på et pænt niveau, øh, som sælger Rasmus Højlund videre øh, til Atalanta, som, som køber William Bøvings øh, fra, fra, fra FC København, som, en, som er en dygtigere og en låne spiller. Øh, det er jo ikke sådan en hold, man lige går ind og siger, dem skal Midtjylland bare slå.
2: Nej, men jeg tror også, det handler om selvforståelsen i forhold til FC København og FC Midtjylland. Begge, begge klubber er ude og udtale, at, at de skal, altså det er realistisk, at de kan kæmpe om den anden plads men begge klubber er også, altså bliver i hvert fald i første halvdel i begge kampe bliver udfordret max, og til tider også spiller ud af banen. Så, så det gør også noget ved vores altså, selvopfællelsen altså i forhold til nogle af de her hold, vi møder, det er, at vi skal måske være lidt, jeg vil ikke bruge at det er vi rigeligt i Danmark, men, men at, at vi skal ikke tage så let på de her opgaver her, fordi de andre de træner også, de har også nogle økonomiske muskler, der gør, at de kan gå ud og hente nogle spillere, så, så, så det skal måske tages lidt mere seriøst end bare det er fornemt at sige, at vi skal ud og udfordre de her hold.
1: Ja, fordi altså, øh, en af de ting, man kan sige, om nu hvis vi lige blander efter København ind i det, øh, det kan godt være, at de ind imellem både nationalt og internationalt spillede knastørt robrødsfodbold understålet solbakken. Men du vidste, hvad du fik. Ja. Det havde det jo bundniveau, derfor tabte de aldrig med over en. Øh, hvis, de, hvis de tabte, hvad de ikke gjort så meget. Øh, hvor det, du får nu, er et nogle gange højere topniveau og et fuldstændig uberegneligt bundniveau.
2: Ja, og, og hvis du også kigger på kampen i Superligaen, som du også refererer til, det vil jo også gøre, jeg vil, jeg vil gå lidt mere ydmygt til opgaven. Altså, jeg synes, det er voldsomt, at begge klubber vil sige, at, at vi skal ikke gå videre for den her pulje, eller at vi skulle konkurrere om at gå videre for den her pulje, og man har været så ustabil i Superligaen. Øh, der kunne jeg godt tænke mig, at man bare skruer lidt ned for det, og, og bare prøver at vise det på banen, fordi jeg, jeg synes virkelig, det var i i hvert fald i begge første halvleg hvor meget både FC København og FC er efter både Dortmund og Slumgræs.
1: Jeg vil lige prøve at citere Francis Dickus, som i den her onsdagens udsendelse siger, at SCK mod Dortmund, øh, der er, de, den, den enkelte spiller har så rigeligt at gøre med sit eget spil, og spiller sit eget spil, har ikke overskud til at hjælpe sidemanden. Og det er igen den der med, når man kigger på den her opstilling, og fuldstændig er fuldstændig enig med det, du siger i mandagens udsendelse, det er haft sus med en god opstilling. Altså det er gode spillere det her, ikke? men det er ikke noget godt fodboldhold.
2: Nej. Og det er også, altså, desværre er det stadig deres udfordring, øh, at, at jeg ved ikke, om det er fordi det er den samme startelver, han leder efter, eller om det er troen på det, jeg så gør, eller om det er fordi, man har for mange egoer på sit hold. Der kan jo være rigtig mange overvejelser i det her, øh, men... men, men Fakta er, at, at vi har stadig ikke set FCK i 4-5 kampe i stræk spille på et rigtig, rigtig højt niveau. Det, det er for ja. ustabilt. Og, og det er bekymrende i forhold til, nu skal vi møde City og civile i de to næste kampe, som bliver virkelig underholdende at se, hvis man ikke får skabt noget stabilitet i hvert fald.
1: Ja, det bliver spændende at se. Øh, eller måske også en lille smule folketingbyde, når man tænker <laughs> på Manchester City. Øh, FC Midtjylland, eller måske i, i, i mere præcis grad Albert Capayas, er jo lovligt undskyldt derhen, at... Han er trådt ind øh, for meget nylig, og er i gang med en omstillingsfase til, hvordan holdet skal spille.
2: Er den for stor? Øh, det ser sådan ud. Øh, det også, jeg blev virkelig overrasket, da Steinern i sin tid udtalte, at Capella at så købte sig ind på Midtjyllands værdier og, og måden at spille på. At der ikke var så stor en forskel. Men når du går ind og nørder dig lidt, så er der altså en kæmpe forskel på det FC midtjylland vi ser nu, kontra det FC midtjylland vi så under Bro og, og det er tydeligt for mig at se, især i deres defensive principper, at øh, der er stadig noget arbejde. Øh, og der går nok en 4-5 kampe, før vi ser en, en større stabilitet i deres præstation.
1: Så, øh, hvis man skal være lidt kritisk over for FC Midtjylland-ledelsen, så det man sagde om Bo Henriksen, det var, at jamen, ham kan vi komplementere, og så skal vi nok få det her udligende resultat, det de spillet de spillede i i fodbold. Altså, de fik det, de havde købt. Øh, her siger man, det kan godt passe sammen, og der er mange ting, der passer ind, men det er i virkeligheden en ret stor forandring, som også betyder, nu siger du det der med Løssel, Svjætchenko, Juninho, Dalsgaard, øh, at de har faktisk ikke truppen til at udføre det, slet ikke på det her niveau.
2: I hvert fald ikke på de defensive positioner. Jeg synes, de har spillerne, hvis du kigger på den centrale midt og, og Paulinho på venstre bag øh, og selvfølgelig på de offensive positioner, der har de rigeligt med spillere, der kan der kan gøre det, som Kapellas gerne vil have. Uh, men der ligger noget arbejde i at enten at finde en keeper, som er rigtig dygtig med fødderne, eller finde en stopper, der er rigtig dygtig med fødderne. Uh, det, det behøver ikke være på alle positioner, men, men det går bare ikke med, at du har en keeper og tre spillere i bagkæden, hvor deres spidskompetencer ligger uden bolden. Uh, det er en udfordring i den måde, Kapellas gerne vil spille på.
1: Prøv lige at lad os gå ind og tage... Uh... Jeg vil ikke sige tyren ved hårende, undskyld Erik Sviertenko. det var jo det ikke sådan ment, men altså, lad os lige prøve at gå ind og kigge på Erik Svjertchenko, som jo er en spiller, der, øh, der har været så god, at han var urørlig. Øh, ikke i forhold til kritik, men altså, når modstanderne så på det, og at øh, altså, han kunne kompensere selv for dårlige situationer ved sin fysik og ved sine øh, sin ikke, som gjorde, at han kunne redde alt ud, både Superliga og et langt stykke hen ad vejen i de internationale kampe.
2: Er han ikke der mere? Jo, øh, jeg synes stadig, at ikke er et sted, hvor at han gør en forskel for efter Midtjylland. Øh, jeg tror at Erik's største udfordring, og det jeg prøver at lidt, det er, at nu har de så meget mere possession, at de kommer nogle gange i nogle situationer ved boldtab, der der udstiller hans svagheder. Det vil sige, hvor før i tiden der var det meget mere direkte spil, så var det også oftest direkte spil, de fik tilbage, som gjorde at spillet på meget duelpræget, som er hans styrke. Nu er der nogle, er der for mange gange, hvor vi Midtjylland får omstillinger imod. Det vil sige, nu skal vi til at udfordre Erik, hvis på hans det med at dreje rundt om egen aksel og det med at beskytte nogle større rum. Og det er der, jeg ser ham, blive bliver udfordret. Øhm, og, og det er også derfor, at jeg tror, at hvis Erik får en marker ind, eller en keeper ind, der er mere rolig med bolden og dygtig med bolden, så undgår de også at komme i de situationer, hvor de skal forsvare for mange omstillinger imod. Og på den måde også bliver de ikke udstillet så meget på deres svagheder.
1: Det kunne have været Jesper Hansen.
2: Og det kunne have været Daniel høg, som de også lige har sendt deres sted. Ja, ja.
1: Hele, det, hele det der Jesper Hansen-forløb, jeg synes stadigvæk, det var, det var, det var, det var vanvittigt. Øhm, fordi han er så god til netop de der ting, Helt og han bliver fantastisk at have nu, ikke? Så hvis Svirchenko indimellem kommer til at se udfordret ud, så er det meget på grund af spillestilen, at den kræver mere af en, en spiller som ham.
2: Ja, og så bliver han udfordret, fordi at han i største del af sin FC Midtjylland-tid har været, hvad kan man sige, dygtig i forhold til den spillestil, der så er blevet praktiseret. Det vil sige, at det er meget duelpræget spil. Ja. Uh, og det er jo der, at EXV har sine tydelige spidskompetencer. Det er, når han skal dække en stor angriber op, og han kan enten gå på anden bolden, eller på den første bold, eller klire bolden i luften. Uh, det er ikke, når han har possession i t- 65-65-70 af tiden, fordi der kommer til at være for mange boldtab, der gør, at han skal reparere for mange ting.
1: Så hvis vi nu leger, at du er Albert Capias, og øh, du samler øh, de 32 sportschefer øh, til, et, til en evaluering i dag... Og vi skal lige kigge på det her Transfervinduet er lukket øh, Og hvad gør vi? Så er øh, altså Med Dalsgaard, Juninhos, Vyachenko Løssel, så har man problemer I forhold til det, som Kappers gerne vil
2: Ja, okay det har man
1: Det er jo ikke så godt så må man se, hvad man ellers har i truppen Og hvad de ellers øh, har af spillere som, øh, som de kan arbejde med øh, på, øh, på den her del Hvis vi kigger på, på andre spillere Du har været inde på Løssel øh, Som jo Øh, rejser sig i går øh, Selvom han har de udfordringer Du siger i forhold til spillestilen øh, Hvor meget mangler de øh, Rafael Uniedeka Og øh, før ham øh, Altså typer som Frank Uniedeka Lige nu
2: Jeg synes de mangler en, en, en Jeg kalder det en powerspiller på den centrale med. De prøver i, i gårsdagens kamp med Oliver Sørensen øh, Som godt kan minde lidt om, om De to spillere du lige har nævnt øh, Men der kan man godt se at tempoet er skruet Lidt for højt op til at han kan være med Øhm, og det, det hænger sammen med igen Det som jeg nævnte i forhold til XV Tchenko Det er at FC Midtjylland i for store perioder af Kampene lige nu med Capellas øh, Tillader for mange omstillinger imod øhm, Og der kunne da godt være At man havde brug for sådan en sækker type øh, der, kunne, der kunne hjælpe bagkæden lidt Med at røde op øh, I forhold til nogle af de store rum De afgiver ved boldtab øhm, så, så det er for mig det største problem for FC Midtjylland nu, det er, at de omstillinger, de giver imod, har de rigtig svært ved at dække op for igen, eller reparere for.
1: Nu har vi jo øh, nogle af vores eksperter efterlyst flere offensive spillere i Midtjyllands opstilling. Den her opstilling, det kommer med i går, hvor der er øh, fem deciderede offensive, du kan tage Paulinho med, så er der faktisk seks, øh, Og du har Andreas Dreyer skubbet ned
2: ved siden, af I der på en midtbanerolle. rolle. Øh, hvor, hvor, hvad tænker du om den? Jeg synes faktisk, at inden kampen gik i gang, synes jeg faktisk, den gav rigtig god mening i forhold til at have Evander og drejer på de to-tier-positioner, og så Sørensen på en, en kaldt en sekser-position. Det er, er
1: det en ja, det er en sekser og to-tier nærmest.
2: Ja, det synes jeg gav rigtig god mening, netop for at få sådan en spiller ind, der kunne hjælpe med at råde op, når Evander og drejer mistede bolden. Udfordringen blev jo bare også, at Sørensen han forsvandt også for meget ud af positionen. Uh, og der må jeg også ærlig indrømme At, at jeg kender mig ikke godt nok til om Det er en ny position for ham At han også tidligere har været 8'er uh, Men der var for mange gange At han forsvandt ud af position Der gjorde at de åbnede alle de rum De ikke skulle åbne mm. uh, Og, og Stundgræs synes jeg var Som jeg nævnte nævnt før Eller Sognikers tid i Brømpe De var et rigtig rigtig godt hold uh, på, eller, ja, De spillede en rigtig rigtig god kamp på Især i de offentlige omstillinger
1: hvis man kigger på FC Midtjyllands nyere historik, så øh, en af de ting, som Brian Priske og Christian Bach-Bach formåede, det var at få ganske mange offensive spillere ind øh, på et hold, som udover Scholz og hvad de ellers havde, øh, så tog især Frank-Unieka rigtig meget øh, dækket det der rum, så du kunne have en opstilling, der næsten lignede den i går på de offensive positioner, altså med så mange Øh, spiller, Som man ikke regner med Han er godt nok en dygtig Pres spiller ham der. Ja,
2: ja. Men det er det samme Jeg ser i FC København Hvis vi skal lave en sammenligning Altså når Sækker er med Så synes jeg også Det giver en større frihed Til mange af de offentlige spillere, mm. FC København har øhm, og, og det er lidt det FC Midtjylland mangler lige nu Tror jeg Det er at finde ud af hvem er det, der skal være ham, der er bindeledet med, med de to stopper sammen med de offensive spillere. Altså en, du kan stole på, ikke forsvinder for meget ud af position, øh, som ikke behøver at lave alle de lækre ting, som alle de andre gør, men bare accepterer sin rolle i forhold til at vende anden bolde og, hold, og holde spillet i gang. Øh, og jeg har lidt svært ved at pege på lige nu, når jeg kigger på deres trup, hvem det skal være. Øh, så, ellers så skal der måske være ham, den nye, de satte ind også. Øh, var det fra Ecuador, han var købt? Kan jeg ikke de huske det. Øh, Martinez, Uruguay. Uruguay han, ja, sådan han, så, han lignede en spiller med en størrelse og en fysik og en power, der måske om nogle kampe godt kunne være den spiller, der, der hjalp til på det område.
1: Ja, vi har hørt meget om ham, jeg vil det man så i går, det var. Det, det gav næring til de her, de her løfter, ja, ja, som bliver som, som talt om. Er der en uh, Kilde-Darling-dimension i det her? Det er jo, altså jeg tror, alle, vi, vi synes alle sammen, det er prisværdigt at få plads til både Sisto i og dig. Og bare ved den her opstilling. Øh, men kan, Albert, kan Pellas komme til et sted, hvor det bliver jeg nødt til at kille mig i darling, i forhold til, skal jeg have alle sammen på, på banen på samme tid?
2: Jeg tror, som, som mange andre ting, så bliver det defineret resultaterne. Mm. Altså, ja. han, han har virkelig brug for to-tre sejre i streg, for at det giver lidt ro på i forhold til antallet af Men jeg kan da selvfølgelig godt være nervøs for, at... Øh, taber de næste Superliga-kamp igen, at han bliver nødt til at revurdere, om, om det giver mening at spille med så mange offensive spillere. Men jeg forstår hans overvejelser. Når du har så dygtige offensive spillere, øh, så forstår jeg godt, at han bliver nødt til at prøve det af, især med den øh, hvad kan man sige, spillestil, han gerne vil praktisere. Så giver det rigtig god mening.
1: Øh. Men får man for lidt ud af drejer, som det ser ud nu?
2: Jeg vil sige, at man ser ikke de samme topaktioner fra Drejer, som man gjorde under Bro Henriksen. Øh, men til gengæld så ser du en Dreier, der er meget mere på bolden. Så det er også spørgsmål om, når mm. der går 4-5 kampe, om man så begynder at se de topaktioner kombineret med, at han er på bolden meget mere. Det kunne jeg godt forestille mig, at det er det, vi ser. kommer til at se.
1: Ja, for der er rigtig meget. Tænk nu bare, hvis det her kommer til at lykkes. Man ja, ja. kan tørke, at det, vil blive et fantastisk offensivt hold. Helt, enig. Fald,
2: Helt enig. Og det er jo det, der er deres største... Udfordringen, som jeg har nævnt par gange nu, det er bare, at jeg ikke er nervøs for deres offensivspil og det med at skabe chancer. Men jeg er lidt nervøs for, om de kan holde musterne for at komme til de store chancer.
1: Så hvis man skal skære det en l- lille smule hårdt op, så er der virkelig mange perspektiver i det her Midtjylland-hold, men der er en far for, at de knækker over, fordi de er dygtige, eller de, de, de bageste ikke er dygtige nok til den her spillestil.
2: Ja, og det er rigtig vigtigt for mig at sige, at de bageste er ikke dygtige nok, når vi snakker primært med bolden. Altså, ja,
1: ja. Øh, ja, fordi det er jo, altså, de er jo skolet i et duelhold, et powerhold
2: Jeg tror også, at, at Erik Svjetchenko vil udfordre mig på at sige jamen, Det er jo fordi, at vores spillere foran ikke er dygtige nok til at gå i genpres eller pres mm. Så der er en sammenhæng i tingene at øh, Det er vigtigt for mig, det er ikke bare fordi jeg, jeg, jeg peger fingre af bagkæden og løssel men, men der er en udfordring i, når de mister bolden At, at øh, bagkæden eller resten af holdet ikke er afklaret med at gå hurtigt nok genpres Eller have nogle positioner, der gør, at chancen ikke bliver så stor igen
1: Nej, for det er i hvert fald altså, og det, og det er jo præcis det samme, jeg sidder og tænker, kan det være, altså hvorfor er det holdet knækker i den første halvleg? Er det fordi de ikke er dygtige nok, eller er det fordi det er det, der starter helt op? Og det er jo sådan en, nu talte vi efter København tidligere, for, for mig, som har været, altså beskæftiget mig med fodbold så mange år som observatør, der er det så nu som den her til stadighed en læring i, hvad er forskellen på spillere og hold?
2: Altså, det ja. der med
1: at have altså en ting er at have gode spillere, som FC København har Som Midtjylland ved Gud også har Men hvordan gør du det til et godt hold?
2: Ja, og det det, der er mega svært som træner Det er, når du har rigtig mange spillere Der har et stort ego Og som typisk med stort ego Hænger også sammen med stor kvalitet så er det rigtig vigtigt At du rammer stamme af dit hold I forhold til deres måde at tænke fodbold på ja. Det er i hvert fald min erfaring Det er at dengang jeg selv spillede øh, Og kigger på de, nogle af de trænere jeg havde Der havde størst succes Det var at han fandt hurtigt ud af Hvilke 7-8 spillere skal være stamme på det her hold Hvilken måde vil de rigtig gerne spille på Det bliver jeg nødt til at imødekomme lidt Så det vil sige Hvis du har en træner der vil spille Defensivt orienteret fodbold Med fokus på omstillinger Men du har en trup der rigtig gerne vil spille tic nu er den sat lidt på spidsen, så har du en udfordring. Ja. Det er også derfor, jeg tror mere på det FC Midtjylland-hold, jeg ser nu, end jeg gjorde under Bo Henriksen, for jeg tror, at hvis de køber sig ind på Capellias måde at spille på, så har de spillerne til at kunne være rigtig, rigtig gode om fire fem kamp
1: Nu har de jo øh, et program, der hedder FC Norgeland, som skulle kunne første hold, eller tophold, så har de Lazio på torsdag, <laughs> og så har de FC København, som de tre næste, inden en landskampspause. Hvor, øh, hvor stor en udfordring er det, at lave den her øh, forandring i et tog, der kører i så høj hastighed som det her?
2: Altså det, hvis de taber to ud af tre kampe her, så kunne jeg godt være nervøs for, at Capellas føler sig tvunget til at justere lidt. Øh, men man, nu kommer jeg måske til at modsige mig lidt selv, men jeg kender også Capellas relativt godt nok til at vide, at der skal rigtig meget til for at ændre hans måde at tænke forhold på. Så ja, for det kan du... være mere et pres fra klubbens side af, end det bliver Capellas' eget ønske. Ja, du har siddet på kontor med ham i Brøndby. Ja, ja altså det er meget principfast, godt. og det er lige meget, hvordan kampene går og sådan nogle ting. Men jeg kunne godt forestille mig, at man som klub, altså for øverste ledelse hvis man taber to ud af tre kampe her, eller i worst case, taber alle tre, så kunne jeg godt forestille mig, at man, man begynder at trække på nogle af de gamle dyder, som har haft.
1: Ja, for efter de her tre kampe kommer, som, som nævnt en landskampstermin, øh, landskampspause øh, og hvor mange spillere har man til rådighed i forhold til nogle af de her ting. Øh, men der er i hvert fald et vindue til en evaluering. Øh, men øh, han forekommer også for mig at være med det kendskab, jeg har til Albert, altså som værende øh, ret kølig med de her ting, men... Han har jo heller ikke som, som øh, vi også påpegede, da vi lavede Breaking Udsendelsen, og han, han kom til, han, sagde, han, han, han har jo ikke klubtræner, øh, chef eller eller, eller cheftræner erfaring på klubniveau øh, som den her dimension. Så øh, men man må håbe, at de står de står omkring ham i forhold til, øh, til, til den faste hånd, der skal være på rette i sådan en proces Jamen som det, den her. det
2: det, er det der bliver spændende, det er jo at FC Midtjylland er blevet så stor en klub, om, om, om ledelsen kan, kan give Kapelles den tid, han har brug for, eller om det mm. er, kan man sige, resultatafhængigt, der gør, at lad os sige, de taber de næste tre, eller taber to ud af tre, altså, så, så er det jo en dårlig start for Kapelles, som de så går ind og presser og siger, nu skal du bare lige parkere bussen og få nogle resultater.
1: Lad os lige prøve til sidst, <coughs> kigge på, har vi slet ikke nævnt, <coughs> undskyld, Æ, Evander. Æ, ikke så meget straffespark, det, det synes jeg, jeg taler for sig selv. Æ, hvor er han h- 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 henne nu?
2: Hvis jeg skal være lidt hård ved andre, så skulle FC Midtjylland have solgt dem for et år siden. Ja. Jeg frygter lidt, at hans værdi den, den falder lidt nu, fordi det, han er ikke så dominerende, som han har været engang. Øh, men, men jeg tror også, det øh, handler om, at han har været øh, i to forskellige lejre i forhold til den spillestil, der blev praktiseret i FC Midtjylland. Han er netop en af de spillere, jeg tror, der har været lidt irriteret over den måde, der blev spillet på. Det mange gange, der er bolden jo bare blevet sparket over ham. Mm. Og så skal han vinde anden bolden og så derfra sætte spillet. Jeg tror også lige, at han skal... F- øh, Føler sig tryg nu her under Capellas, Og så håber jeg også med de færdigheder, han har, at vi ser en Evander i, i top-top-niveau om, om nogle få kampe.
1: Ja, fordi han har, haft sin, han har haft rigtig gode perioder under alle. Han havde det jo faktisk også. Altså, I Bro Henriksens første periode talte man jo om, at oh, han skulle bare have noget kærlighed, og nej, hvor er han god lige nu. Ikke? Ja. Og så nu sidder Bro Henriksen ham lidt i håret, ikke? Og, og så så det, så det dejligt ud. Han spillede fantastisk i en periode, der hvor FC Midtjylland jo faktisk førte Superligaen. Og... Øh, øh, gjorde det godt, men altså, det er jo sådan en, når de der forløb bliver lidt for langs, øh, langtrukne i forhold til, hvornår vil spilleren gerne have været solgt, og klubben er med på det, og vi har set Andreas Marksø i nogle tilsvarende forløb, ja, altså, det, er, det er også sin sag, både at være klub og at være spiller i de der forløb. Uh, det må ikke være let. Noget, noget andet bemærk på den her
2: kamp? Nej. nej. Ikke, ikke andet end, at jeg synes, at øh hvis vi skal have ja-hatten på, så synes jeg, det var det var rigtig godt at se, at FC Midtjylland fik ændret nogle ting til anden halvleg der gjorde, at de var, de var mindst lige så dominerende som domkras, og til tider også mere dominerende. Og en mulig sammenfatning på
1: en uge med de her tre nederlag. Altså, det vil være øh, fristende at konkludere og sige, hold der op, der var et øh, wake-up-call, et dumme, lille dum Danmark ude, ude i stor Europa. Ikke? Vi har også haft uger, hvor de danske hold har gjort det virkelig godt, hvor vi konkluderer, hold op, vi dominerer Europa <laughs> og sådan nogle <laughs> ting.
2: Ikke? Hvor, hvor er sandheden hen her? Altså, jeg, jeg har den fornemmelse, da, da, jeg, da jeg læste nogle af de udtalelser fra både F.C. Midtjylland og F.C.K., der var sådan, ah... Vi kan simpelthen ikke... Med hvad de skulle række ud efter. Ja, ja. Det, det synes jeg var for, for ambitiøst. Mm. Øh, men samtidig så ved jeg også godt, at vi i, generelt i Danmark er for, er for ydmyg omkring de her ting her. Så jeg synes, den er sindssygt svær. Men, men, men sådan, hvis jeg kigger lidt fodboldnørdet på det, så, så kunne jeg godt tænke mig, at man, man ikke havde udtalt sig de ting, man gjorde i forhold til at, at kunne dom, være med til at dominere den her pulje, de er i. Øh, fordi det synes jeg virkelig afspejler sig i begge første halvleg der er, at der er altså ikke noget... noget der er stadig et niveau, vi skal, vi skal mm. nå op på, hvis vi skal nå op på den intensitet og det tempo, både Dortmund og St. spiller på i første alder.
1: Ja. Vi er tilbage på mandag. Steffen der er sat, og jeg kigger på Superligaen. Vi ønsker alle en god fodboldweekend. Vi har lidt kvaler med især Apple Podcast i øjeblikket. Nogle af vores udsendelser kommer ikke frem. Derfor anbefaler vi alle at lytte via andre øh, apps. Pocketcast, Soundcloud, Spotify... Han uh, nok dem, vi primært anbefaler Google og Overcast Kan også godt bruges uh, Vi har lidt problemer med Mediano 2 i, uh, Faktisk også i Potimog i øjeblikket Vi er opmærksom på de her problemer Det er faktisk ikke, fordi vi gør noget anderledes så vi har en workshop her i Over middag i dag, hvor vi skal kigge på og sige, Hvad kan vi egentlig gøre her på vores side Mens vi appellerer til uh, for at teknikanterne får Få deres skrammel derude efter den her udsendelse kommer der et budskab om en drøm vi har på Mediano Gørsen tjeneste at give den et lyt til 30 sekunder. Tak til sæt. Tak. tak til arbejdernes landsbank, og Heineken 0,0 og tak til dig der lytter.
0: Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Og præsenteret i samarbejde med vores faste partner og partner på al indhold om international fodbold her på Mediano, Heineken 0,0. Tak fordi du lyttede med. Kære lytter, vi har på Mediano for nylig lagt alle tal frem for støt Mediano. I er lige nu godt 500 frivillige abonnenter, der betaler 35 eller 50 kroner hver måned. Det udgør 0,5 procent af vores lyttere. Vi har også fremlagt vores vision for Mediano. Vi har nu i to år ikke haft nogen betting- eller casinopartner, og vi laver hvert år mere end 50 udsendelser uden at have partnere. Så vores mål er, at vi en dag har 2% af vores lyttere som frivillige abonnenter. Det vil svare til op imod en million kroner om året. Det samme som vi i gennemsnit havde i bettingomsætning i 2018 og 2019. Det er vores drøm, et Mediano skabt af dig og af os. Tak fordi du lytter.